0: Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore, ho oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. L'Italia
1: è un libero dal fascismo, un paese libero dall'oppressione e dalla tirannia della dittatura. Il comunismo fu parte attiva della resistenza e della conseguente liberazione. Il tributo di sangue fu gravoso, le organizzazioni paramilitari combatterono nelle strade del paese e molti perirono sotto i colpi di fucili fascisti tante le ombre che hanno avvolto questo tragico pezzo di storia. Nessuno potrà dimenticare, e nemmeno dovrà. Tutta l'Italia, e non solo, si era stretta attorno ai suoi partigiani e aveva sostenuto la causa con ogni mezzo possibile. L'intervento sociale e politico delle cellule comuniste, anche dalla Russia, ristabilì un'importante connessione tra partito e persone, che trovarono una guida, un faro nel burrascoso mare di paura e sofferenza. Il popolo dovette affrontare un secondo conflitto mondiale e subì una sfissiante propaganda sensazionalista per mano dei fascisti che tentava maldestramente di convincere le masse che l'Italia avrebbe avuto il suo impero quando poi la storia avrebbe presentato l'ennesimo conto salato a causa dell'ennesima guerra.
0: di terra,
2: di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Alberia, un'ora segnata dal destino, batte nel cielo della nostra patria. l'ora delle decisioni irrevocabili.
1: Così il paese si ritrova ancora una volta tra le macerie e i morti. Ancora una volta sconfitto e smarrito, ma deciso a non ripetere più l'errore del fascismo. Il partito comunista, forte della propria operazione di riconquista, deve andare avanti, oltre il conflitto, e avviare nuovamente una politica concreta che guardi al popolo. La sede centrale nel secondo dopoguerra fu nella storica Via delle Botteghe Oscure. Palmiro Togliatti, a seguito della liberazione, organizzò una politica mirata al consolidamento della democrazia, insistendo inoltre sul sentimentalismo rivoluzionario e il mito dell'Unione Sovietica, che rimase la base fondamentale del partito. Alcune storiche fonti ufficiali denotavano la presenza di un'organizzazione paramilitare segreta all'interno del Partito Comunista, riconosciuta come Gladio Rosa. Il timore dei giornalisti e le future analisi degli storici evidenziavano come un'insurrezione comunista sostenuta da un apparato militare potesse accadere da un momento all'altro, fino alle elezioni del 18 aprile 1948. Le tensioni del periodo portarono alla luce le già forti correnti anticomuniste e tante furono anche le situazioni preinsurrezionali. Alcuni avvenimenti accrescevano questo rischio, come la destituzione dalla carica di Ministro degli Interni di Ettore Troilo, esponente della resistenza. Di conseguenza in Lombardia si mobilitavano formazioni armate di ex partigiani che bloccavano la sede della Prefettura a Corso Monforte, alimentando una forte e pericolosa tensione. Ma il più significativo avvenimento fu l'attentato a Togliatti nel 14 luglio del 1948, ferito gravemente alla nuca e alla schiena per mano di un estremista anticomunista, Antonio Pallante, all'uscita dalla Camera dei Deputati. Le condizioni di Togliatti apparvero gravi e, durante la convalescenza, con invidiabile lucidità, chiedeva ai propri militanti di mantenere la calma, ma l'agitazione di questi ultimi era difficile placarsi. ringraziamento
3: esprimere la mia riconoscenza al professore Valdoni che mi ha operato, al professor Fugoni, che mi ha assistito come clinico. Io so che senza l'assistenza di questi due grandi scienziati italiani, forse non avrei salvato la mia vita. E insieme con loro io ringrazio tutti i medici, gli assistenti, le infermiere gli infermieri qui della clinica e tutti quelli che da tutta l'Italia... E da fuori d'Italia mi hanno mandato l'espressione del loro affetto, i loro saluti, i loro auguri. Sono fuori pericolo e assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di lavoro.
1: Un difficile intervento chirurgico mise in salvo Togliatti, ma in tutta Italia i militanti del partito e la base operaia avevano organizzato show e occupazioni molto violente. Molti bersagli furono le grandi fabbriche, in particolare si ricorda l'assalto alla sede della Fiat, con addirittura la presa in ostaggio di alcuni dirigenti come Vittorio Valletta. In questi scontri, dalle note forti di insurrezione, non era imprevedibile trovare la presenza di armi all'interno delle fabbriche. I dirigenti del Partito Comunista non avevano dato il consenso a questo tipo di operazione, ma molte voci portavano a credere che personaggi come Cino Moscatelli e Pietro Secchia fossero invece favorevoli all'azione rivoluzionaria, anche se violenta.
2: Senatore Secchia, nel luglio del 48 lei era vice segretario del Partito Comunista insieme con l'On. Longo. Dopo l'operazione a Togliatti o forse anche prima, la direzione del Partito Comunista che cosa fece?
4: Beh La direzione del Partito Comunista si riunì immediatamente, immediatamente dopo. Eh, noi dopo l'ospedale eh, insomma, ci saremmo riuniti alle 2 per esaminare la situazione per decidere lo sciopero generale.
2: Ho capito, quindi (ride) l'avete deciso voi lo sciopero generale?
4: Lo sciopero generale è stato stato deciso dai sindacati, dalla Confederazione del Lavoro, naturalmente il partito comunista aveva preso la stessa decisione, però lo sciopero generale scoppiò in tutta Italia prima ancora che arrivassero le disposizioni dello sciopero generale.
2: Ecco, in seguito alle conseguenze anche sanguinose dello sciopero generale, come si comportò il Partito Comunista?
4: Beh, intanto eh, noi prevedevamo che si sarebbe creata una situazione eh, abbastanza difficile, eh, perché è chiaro che l'attentato a Togliatti, eh, un attentato molto grave, eh, che mise a repentaglio la sua vita in quel momento non si sapeva se si sarebbe salvato o no avrebbe sollevato tra le masse lavoratrici un'ondata di sdegno e di proteste il che avvenne
2: voi pensavate di poter controllare con facilità quello che sarebbe accaduto?
4: noi eravamo certi di poter controllare, di poter controllare la, la situazione io so bene che è stata lanciata allora contro di, contro di noi un, uh, l'accusa assurda, anche balorda, eh, che si volle tentare l'insurrezione e che l'onorevole Scelba o il governo con le sue misure impedì l'insurrezione. In realtà nessuno pensò mai in quel momento a un'insurrezione, Tant'è che venne proclamato uno sciopero generale e la parola d'ordine era il governo dia le dimissioni.
1: Scorrerà anche del sangue. Durante un assalto alla sede della democrazia cristiana ci fu uno scontro con la polizia dove rimasero uccisi due agenti. A Livorno altri combattimenti videro la morte di un altro poliziotto e quattro feriti. L'attentato a Togliatti quindi fu motivo di grande furore rivoluzionario e fuori dalle camere di governo gli scontri non si quietarono facilmente. Ma proprio all'interno delle camere politiche governative, il Partito Comunista portava avanti un'opposizione decisa alle politiche del governo De Gasperi. I parlamentari comunisti si impegnarono inoltre nelle proposte di legge a favore dei lavoratori, come per esempio la tutela delle lavoratrici madri, che ebbe come prima storica firma quella di Teresa Noce. Il PCI, guidato da Togliatti, si consolidò saldamente all'opposizione, ottenendo un crescente aumento di consensi, piazzandosi come unica alternativa concreta alla democrazia cristiana. Palmiro Togliatti morirà a Gialta il 21 agosto del 1964.
2: Aveva 71 anni Palmiro Togliatti. Da circa mezzo secolo militava nelle file del Partito Comunista ed era forse l'uomo più amato e più odiato d'Italia. È morto in una clinica sovietica a Yalta in seguito ad un attacco di emorragia cerebrale. A Roma 500.000 persone partecipano ai suoi funerali, seguendo il feretro da Via delle Botteghe Oscure fino a Piazza San Giovanni. Nil De Iotti e Marisa Malagoli, la figlia adottiva del leader comunista, aprono l'interminabile corteo al quale fanno ala migliaia di attivisti. Delegazioni del partito sono giunte con bandiere e corone da ogni parte d'Italia e dall'estero. Soli nel loro dolore a bordo di una delle auto del seguito la moglie Rita Montagnana e il figlio Aldo Togliatti. Quando la salma giunge a piazza San Giovanni viene issata sul palco dal quale Palmiro Togliatti era solito parlare ai comunisti durante le campagne elettorali. Numerosi oratori italiani e stranieri, tra cui Carmeni Barruri, la passionaria, prendono la parola per ricordare l'eminente uomo politico. Togliatti sarà inumato nel cimitero acattolico di Roma dove riposa anche Gramsci.
1: Un milione e più di persone parteciperanno ai funerali, i più imponenti della prima repubblica. La politica del Partito Comunista si assestò verso una direzione più centrista con l'avvento dei governi di centro-sinistra e nel suo testamento politico Togliatti rimarcò come fosse importante la costituzione di società socialista. A seguito della morte del leader storico il Partito Comunista attraverserà un altro periodo di divisione, scontri ideali e la nascita di figure significative che segneranno ancora una volta importanti fasi storiche della sinistra italiana.
0: Una mattina... Mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao,
3: partigiano, portami via, che mi sento di morire.